0: So einen schönen Mittag, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen. Heute ist die letzte Stunde und wie angekündigt möchte ich heute eine äh, gesamte Zusammenfassung äh, des gelernten Stoffs machen. Äh, Leute, die einige Fragen äh, bisher nicht geäußert haben, äh, haben heute die Möglichkeit, dies ausführlich zu diskutieren, und ich habe hier die Liste äh, der mündlichen Einzelprüfungen äh, mitgebracht. Äh, da haben wir die zwei hintereinander gehaltenen Termine. Äh, der erste ist in der nächste, nächsten Woche, am Montag, den 30. Juni, äh, 13 bis äh, äh, circa 17 Uhr im nic Im Raum der Universitätsdozenten äh, D307, äh, ich habe hier den Wegweiser kurz geschildert, äh, wenn Sie ins Nick von der Hauptstiege hineinkommen, Aufzug einsteigen und dritte Stock, äh, Glastür hinein, dann zweimal links. Es ist sehr leicht zu finden. Und der zweite Termin ist der gleich am darauffolgenden Dienstag in einer Woche, 1. Juli, Ebenso in dem Raum von 10, Uhr, äh, von 10 Uhr CT mit Mittagspause bis ca. 15.30 Uhr. Ich hänge die Liste nach Ende der Stunde äh, gleich an den genannten Raum, äh, sodass Sie äh, Möglichkeiten bis zum letzten Tag haben. Aber bitte keine E-Mail-Anmeldung oder Abmeldung. Das kann ich nicht berücksichtigen, sondern Leute, die am Tag dazu gekommen sind, werden gerne geprüft. Die weiteren Termine sind ab der 2. Oktoberwoche in der wöchentlichen St Sprechstunde, die im Netz steht, für Dienstag 16 bis 17 Uhr, ohne Formmeldung. Und jetzt... Ich habe noch nicht meine Folie vom letzten Mal ins Moodle gegeben. Und heute äh, verwende ich überhaupt keine Folie. Da denke ich mir, ich habe für die letzte Woche ziemlich viel Zeit äh, zum Moodle-Vorbereitung, Folie-Vorbereitung verbracht, verbracht. Und jetzt abrupt äh, man, äh, weiß man, äh, dass das Gerät nicht in Ordnung gekommen sei, sodass äh, diese Moodle-Sache äh, abhängig von der PowerPoint-Präsentation Vor- und Nachteile hat. Ich habe ziemlich viel Zeit zur moodle äh, vorbereitung äh, verbraucht und abrupt geht die, das System mit diesen Dingen nicht in Ordnung. Damit hat man die Lücke sogar. Da ist dieser... Also, Unordnung sogar unserem Zeitgeist widersprechend. In unserer Zeit ist ja immer so, möglichst alles schnell, kompakt, kurz, bündig, schnell fertig zu werden und gleich zum nächsten Ziel ablaufen, auslaufen, zum nächsten Ziel starten. Da kommt diese Tendenz vor, dass man einfach nur immer nur Handy hinschaut, immer nur auf die Uhr schaut, einfach von der Sekundenzahl der digitalen Uhren abhängig geworden ist, indem gar nichts losgeht von dem produktiven Denken. Das ist sehr hinderlich, zum Philosophieren höchstens hinderlich. Hier habe ich heute die zwei Bücher zum Beispiel, sein dickes Buch ist in unserer Zeit quasi obsolet geworden, aber Heintl, die beiden Labyrinthe der Philosophie. Dasselbe finden Sie im Fachbibliothek Philosophie Lesesaal, in meinem Legal. Ich tue nie irgendwelche Zitate oder textabhängige Lektüre, aber ein solches dichte, dichte Gedanke ist gerade in unserer Zeit sehr schwer zu entstehen. Und mein Buch ist jetzt soeben erschienen, diese Neuerscheinung, äh, Philosophische Anthropologie zur globalen Welt. Äh, dahin finden Sie manche Anregungen, die mit dem Stoff des äh, heutigen Semesters im engen Zusammenhang stehen. Ich gehe es heute so vor... Äh, Normalerweise mag ich nicht während der Lektüre Vorlesung irgendeine Zwischenfrage zu bekommen, aber heute ist die letzte Gelegenheit, Ihre Frage anzusammeln. Ich habe heute schon etwas, eine Überblickhafte Zusammenfassung für die Zusammenfassung des ganzen Semesters gemacht. Das heißt, wenn Sie die heutige Vorlesung aufmerksam anhören, auf anhören und Notizen da können Sie spontan eine gute Nachhilfe äh, zu, zum, zum Zweck der besten Vorbereitung der Prüfung machen. Aber wenn Sie inzwischen schon äh, sich Überlegung überlegt haben, welche Frage äh, stelle ich heute äh, auf da können Sie mich äh, ruhig unterbrechen also, da gehen auch so vor ja? in unserer Zeit ist es manchmal schwierig. Manche Kandidaten sind sehr gut vorbereitet, aber manche sind ahnungslos, manche wissen nur Stichwörter, nur Stichwörter. Das heißt, dass sie vom PowerPoint einfach passiv irgendwelche Wörter in ihre eigene Hirnfestplatte eingespeichert haben, aber worum es geht, wissen sie nicht. Das ist höchstens sinnwidrig in der Philosophie. Ich gehe so vor, Einerseits schätze ich die kompakte Zusammenfassung, aber auf der anderen Seite möchte ich immer wieder schätzen, Philosophie ist eine Denkdisziplin, Ein, es geht um eigenständiges Denken, um das Denken. Und wenn dieser Teil wegen der Schnelligkeit, wegen der Rationalität, wegen, der, wegen nur wegen der Informationsbreite abgebrochen wird, dann ist die Philosophie am Ende. So daher komme ich zu einer guten Mitte. Einerseits bin ich analytisch, auf der anderen Seite bin ich nicht bloß analytisch. Ja? So, ich mache jetzt eine Zusammenfassung und ich gebe immer so äh, einen, einen, einen Hinweis, auf welches Kapitel bezieht sich jetzt meine jetzige Kurzdarlegung, damit Sie, Sie, Sie vergegenwärtigen äh, den ganzen Stoff, den Sie Hayak, kennengelernt haben. Und worum geht es? Der ganze Stoff dieses Semesters orientierte sich an folgender Thematik. Wenn ich jetzt ganz kompakt möglichst und in einem Wort spreche. Das heißt, was ist eine absolute Wahrheit? Was ist eine absolute Wahrheit? Wenn Sie diese Orientierung Hinsicht haben, dann sollten einige Fragestellungen, die ich hier in der Vorlesung gemacht habe, klarer werden. Was ist eine absolute Wahrheit? Gibt es eine solche überhaupt? So, dieses Thema scheint gerade in unserer Zeit der Informationsnetzwerke IT, IT, IT Medienkommunikation zum Teil obsolet geworden sein, altmodisch klingen. Das weiß man. Das Absolute war als Gott vorstellbar in den frühen Zeiten. und Das gehört aber schon an den vergangenen Jahrhunderten. Und das Absolute in der idealistischen Philosophie, besonders im deutschen Idealismus, scheint in unserer Zeit der kognitiven Science und analytischen Philosophie ebenso ein bisschen rückgängig geworden zu sein. Ich habe dazu aber eine andere Meinung, andere Horizont, andere Stellungnahmen Und darauf basierte der ganze Stoff dieses äh, äh, Sommersemesters. Lasst uns im Rahmen der vorletzten beiden Kapitel, äh, Kapitel 9 und 10, diese Thematik, was ist eine absolute Wahrheit, genauer reflektieren. Das war Kapitel 9, Kapitel 10. 10 war Dogen, äh, 10 philosophische Logik. Kapitel 9 war Hegel, ja, Wissenschaft der Logik. Schlagwort der Zen-Philosophie vom Kapitel 10 war, A ist A, zugleich ist A nicht A. Dieses nennt man A. Und dieses Kapitel hat einen engen Zusammenhang mit dem Buch äh, oder eine Zen- und Philosophie, äh, eine vorangegangene äh, Auflage, Zen- und Philosophie, Hauptteil 1, dieses Buch auch im Hauptteil, äh, Hauptteil 2, äh, A ist nun A, dieses Kapitel finden Sie leicht in diesem Buch. So, es handelt sich um eine Konfrontation, was eine absolute Wahrheit ist. Dieses A ist A zugleich, ist A non A, dieses nennt man A. Die ganze Fragestellung bezieht sich auf den Horizont, was ist eine absolute Wahrheit A. Und von, dem absoluten Wahrheit, von der absoluten Wahrheit aus gesehen, ist unsere jegliche Vorstellung in unserem trivial alltäglichen Wissen, eine Non-A. Von der absoluten Wahrheit ausgesehen ist jegliches triviale Wissen oder ein ganz einseitiges Wissen eine subjektive Annahme über A. Das ist eine Teilwahrheit, aber deckt nicht das absolute Ganze. Wenn man quasi plakativ in Kürze, in einer allerkürzesten Strecke formulieren dürfte, kann man so sagen, aber da ist es so dogmatisch, da kann man jegliches Wissen einfach negieren, von der absoluten Wahrheit A ausgesehen, ist ja jegliches A ein Non-A, Non-A, Non-A. Aber davon geht nichts los. In buddhistischer Philosophie darf man dieses absolute, die absolute Wahrheit A nicht auf einem absoluten Horizont stehen lassen. Sondern gemeint ist, gemacht wird hier gegenteilige, okay? im realen Leben darf man Stück für Stück erforschen, reflektieren, mitdenken, nachdenken, was ist eine absolute A für mein Leben, für unser Leben eigentlich ist. Also für diejenigen, ja absolut, trotzdem klingt dieses absolute oder die absolute Wahrheit, ah, für diejenigen noch abstrakt, ja, dann werde ich ein Zitat machen von der Philosophie Nicht das von seinem Originalwerk, Gesamtausgabe Nummer 11, da hat er Folgendes gesagt. Jeder einzelne Mensch stößt sich im Leben, im eigenen Leben, mehr oder minder auf die fatale Grenze der eigenen Leistungsfähigkeit. Egal, ob er intelligent oder weniger intelligent egal, Mann oder Frau, jeder Einzelne stößt sich an die Grenze der eigenen Fähigkeit. Und da sagte Nishina dazu, auch Speklanten im Aktienmarkt stoßen sich an eine Leistungsgrenze. Auch Speklanten, wovon aus sie sich verzweifeln müssen, wovon aus sie eine tiefe Trauer in ihrem eigenen Leben auskosten müssen. So, da ist ja dieses Beispiel quasi zugänglich für ja, Allgemeine. Auch die Spekulanten, die überhaupt gar keine philosophische Grundkenntnis als, als solche haben, die stößen sich, stoßen sich äh, an die eigene Grenze, wenn ihre Spekulation überhaupt fehlschlagen wovon aus sie bis zum letzten Cent, Eurocent verlieren können. Da stößen sie, verstoßen sie, stoßen sie sich, sie sich an eigene Grenze, wovon aus sie sich verzweifeln und eine tiefe Trauer im eigenen Leben auskosten müssen. Damit du nicht, da meint nicht was ist eine absolute Wahrheit? Die absolute Wahrheit muss nicht unbedingt Gottes Wissen sein, sondern Absolute Wahrheit, eine Möglichkeit steckt sich überall im Horizont unseres realen Lebens, im Alltag. Dass wir beim Fehlschlag unseres Plans oder auch bei einem totalen Unglück, totale Akzidenz, wovon wir verschiedene Möglichkeiten verlieren können, abrupt dazu kommen, dass wir gewahr, wird, dass wir gewahr werden, dass unsere Fähigkeit, unser Wissen eine gewisse Grenze immer haben. Unser Re Leben, unser Wissen als solches ist ja immer relativistisch, relativ, nicht absolut. Wenn ein Spekulant äh, klug genug in der wirtschaftswissenschaftlichen einfach ziemlich hochgeschritten, äh, fortgeschritten und sehr gute Kommunikation und Netzwerke in den äh, kollegialen Gemeinschaften haben. Trotzdem trotzdem schlägt seine Spekulation abrupt fehl. Auch wenn man kompetent genug ist, wenn man politisch genug ist, wenn man äh, gute Relationen mit den Kollegenschaften als solche gehabt hat, nützt manchmal nichts, wenn... Ja, wenn das gesammelte Können in dem Zeitpunkt seines, seines Versuches gar nicht mit der gegebenen Realität übereinkommt, da stößt man sich an die eigene Grenze, wovon aus man eine Relativität unseres Wissens erkennen muss. Also davon aus in der Grenze, an der Grenze unseres relativen Wissens oder unseres relativen Könens Kommt man abrupt dazu, was ist das Absolute? Es gibt über die Grenze unserer, Al Al unserer allfälligen Möglichkeiten hinaus irgendetwas Unermessliches. Muss nicht unbedingt Gott sein. Aber unser Leben ist von dieser Fatalität abhängig, dass unser Wissen, unser Können irgendwie immer eine relative Grenze hat. So ist es, ja? und jetzt ist eine absolute Wahrheit Ihnen ein bisschen klar, wenn Sie sich gut, gut sich für Prüfung vorbereiten, ja? und Sie überzeugen sich selber Ich bekomme ohnehin ein sehr gute, ja? aber es geht nicht so abrupt verstocken Sie sich mitten im Kolloquium, also Sie, Sie, Ihr Wissen ist sehr rückgängig geworden und abrupt ist Ihr Festplatte im Hirn absolut leer. So dass Sie von meiner Milde und Güte von, meiner, von mir als Prüferin bekommen Sie doch Dreier. Ja? Mit dem tröstenden Wort, Dreier ist ja doch eine positive, ziemlich positive Gute Note, aber Sie sind nicht ganz zufrieden. Da stößen Sie sich an Ihre Relativität. Ja? Und jetzt von der analytischen Philosophie, Cognitive Science aus, gesehen, die Absolutheit ist ja bei dem Fachbereich so. Absolute Richtigkeit steht nur, bestünde nur in der analytischen, analysierbaren und analytisch-kognitiv ausgelegten, nachweislichen Wissen. Da ist es so, dass spreche ich jetzt, das Kapitel 7, ja, als, ich, als wir Russell kennengelernt haben. Für ihn ist eine absolute Richtigkeit, absolute Korrektheit, absolute Wahrheit vor allen Dingen in dem gut ausgelegten analytischen Endresultat des Denkens. Nicht eine umfassende Ganze. Und eine absolute Wahrheit als solche spricht man nicht gerne in der analytischen oder kognitiv-scientistischen äh, Richtung, weil es zu abstrakt ist und genauso hat er Russell erwähnt in, in dem Chapter 13, äh, in der Introduction to the Mathematical Philosophy, dass platonische Ideal oder transzendentale Ideal als solche eigentlich schwer nachweislich gemacht werden kann, was das ist und wen, das nur in unserem Bewusstsein unserer selbst so oder so ausgelegte, gedankliches Resultat ist, aber ohne Nachweislichkeit an Empirie, dann darf man so etwas mal zur Seite lassen, so meinte Wasser. Das ist typisch für die analytischen Philosophen oder Cognitive Scientists in dem frühen Status. Heutzutage ist der Cognitive Science immer weiter, also veränderlicher geworden. Aber in der Zeit, wie als Russell ge gelebt haben, hat man absolute Wahrheit als solche sofort als eine zu weit spekulative metaphysische Kategorie zur Seite gelegt. Absolute Wahrheit, ja, bis, bis jetzt war die, die absolute Wahrheit die ganze Zeit die Rede. Und da sage ich, ich habe schon vorhin gesagt, ich positioniere mich nicht auf dem Horizont der analytischen Philosophie. Ich zitierte im heurigen Semester häufig Hegel, zum Teil Kant, und zum Teil die gute Hegel oder Kant-Kenner, Heintel oder Klein oder äh, Reininger. Und bezüglich auf diese Denkrichtung, positioniere ich mich auf einen anderen Horizont, nämlich der buddhistischen Philosophie. Horizont der buddhistischen Philosophie. Da bin ich folgender Meinung. Analytisches Wissen bewerte ich hoch. Ich schätze sie. Ich schätze es. Weil diese rigorose Logizität logisch, klar, nach weislich Machbarem, letztendliche Wahrheit. Das ist unentbehrlich zum Fortschreiten der ganzen Welt, vor allen Dingen in der Naturwissenschaft und Technologie, unentbehrlich. Ich schätze sie, aber auf der anderen Seite bin ich folgender Meinung. Da wird das Denken, mit dieser absolute Korrektheit, Richtigkeit, Sicherheit des analytischen Wissens immer enger. Also analytische Philosophen werfen normalerweise absolute Wahrheit und absolutes Ich als solche weg, weil es zu weit hoch idealistisch vorgestellte Kategorie, der gedachte Kategorie, ohne empirisch konkrete, nachweisliche Fakten sind. Ganz kurz gesagt, sind die, der ist der Grund bei analytischen Philosophen warum sie absolutes Wissen und absolute Wahrheit und absolute Sicherheit solche zur Seite legen meistens in dem Grund weil so etwas kann man nicht mit dem konkret empirisch naturwissenschaftlich positiv nachweislichen Fakten oder Daten äh, auslegen kann das ist die analytische Philosophie Position da bin ich der Meinung da geht das Wissen immer konkreter, faktischer, faktischer, aber immer schmaler, kleiner. Das ist schon eine unwiderlegbar sichere Wissen, ein Teil der absoluten Wahrheit, aber deckt nicht das Ganze. Deckt nicht das Ganze. Das ist ein Anteil der Wahrheit, aber deckt nicht die absolute Umfassendheit warum ich so meine, da können wir uns an das Kapitel 1, an die Orientierungsrunde in Erinnerung rufen. Da habe ich ja so und so viel Folie gezeigt am Anfang und sagte, in unserer Zeit hat man ein klares Merkmal, überall gibt es eine digital vernetzte Information, Informationsbreite, ne? man hat weniger physische Kraft äh, zu verbrauchen müssen. Man braucht nicht so und so viel Anstrengung von dem ganzen Körper, sondern eher von der Fingerspitze mit dem Streichen auf, auf dem Bildschirm. Hat man sofort eine äh, Breite, Informationsbreite, eine aus, sich ausdehnende Netzwerk äh, in der ganzen globalen Welt. Das ist schon ein großer Fortschritt in unserer Zeit, die den, den die Leute von den vorangegangenen Generationen kaum kaum nicht einmal vorstellen konnte. Einerseits hat man diesen großen Fortschritt, aber auf der anderen Seite ist so, dass dort immer wieder eine punktuelle Information abrupt hat man mit dem Handy oder Tablet und so weiter eine äh, zeitweilige flüchtige Kontakte die zeitweilig zum Erfolg gebracht wird, aber in den, an den nächsten Tagen wieder verschwindet. Da ist so, dass die Menschen immer mehr abhängig, immer weiter abhängig von diesem digitalen Netzgerät, Mediengerät geworden sind, indem jegliche Information quasi, quasi substanzlos, substanziell sind sie nur zeitweilig. Nur heute. Nur wenn Sie heute diesen clean zeit anklicken, da gewinnen Sie so oder so oder so. Ne? Und am nächsten Tag ist nichts. Und bei diesem Anklicken können Sie sogar einen blöden Fehler machen. Und, 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 und so weiter. Also dass dieses Mediengerät zum Mittelpunkt unseres Lebens gekommen ist und es beherrscht unser Leben meistens, wovon aus wir zum Denken, eigenständig denken, eigenständig zum handeln, wirklich zu wenig Zeit zu gewinnen haben. Und da ist tatsächlich diese verflochtenen Informationspunkte quasi substanzleer geworden sei und die Relation von diesem Punkt zu den weiteren Punkten sind vorübergehend, meistens vorübergehend. Man wird müde, man sucht Ganz täglich auf dem Netz irgendetwas, etwas, in dem man manchmal gar nichts Erfolgreiches gewinnen oder gar nichts Produktives schaffen könne. Eine ganz gefährliche Tendenz in unserer Zeit, nehme ich an. So, damit. Die zwei Thema, thematischen Schwerpunkte schon ganz am Anfang in, unserer, in unserem Stoff des Semesters ganz klar durchgesehen. Substanz und Relation. Relation gibt es im Netz, Substanzen können es auch geben, aber die beiden sind ziemlich flüchtig, indem man gar keine Ahnung. drüber haben. Ja, was ist eine absolute Wahrheit? Ja, Klick, 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 irgendetwas unternehmen, sich konzentrieren, abrupt wird es, die Konzentration unterbrochen wegen des Handys und so weiter. Das kommt öfters auf unserer Welt. Ne? Und da ist tatsächlich ja dieser Bereich, dieser Bereich. Was ist, was ist eine absolute Wahrheit? Quasi obsolet oder ganz leer, Vakuum geworden. Das ist aber gefährlich, wenn man überhaupt keine Kriterien, kein, kein konsequentes Kriterium, was man unternehmen soll, was das richtig, was das falsch, immer nur zum Netz fragen und das Netz bringt uns so und so viele widersprüchliche Informationen. Dann ist tatsächlich unser Leben manchmal ahnungslos, begleitet von vielen Widersprüchen, während man überhaupt keine Minute Zeit gewinnen kann. Was ist der Widerspruch? Wieso leide ich daran? Und ich meine, gerade zu dieser Zeit der flüchtigen Kommunikation, flüchtigen Substanz und vorübergehenden Rationen darf man tatsächlich sich konfrontieren. Was ist das Denken überhaupt? Was ist eine absolute Wahrheit überhaupt? Und dazu gibt die buddhistische Philosophie reichhaltige Anregungen, weil ihr Horizont auf dem realen Leben im Alltag seine wichtige Basis hat. Und was kann ich wissen? Was darf ich hoffen? Was soll ich tun? Diese Fragestellungen sind in, äh, Stellungen sind in buddhistischer Philosophie immer mit dem konkret realen hier und jetzt verbunden. Und wie gesagt, ich habe viele Hegel zitiert. Weil hegelische Konstruktion des Denkens, seine dialektische Konstruktion des Denkens, zum Teil mit der buddhistischen Philosophie, vor allen Dingen der buddhistischen philosophischen Konstruktion des Denkens, einen Einklang aufweisen Natürlich, buddhistische Philosophie ist realistisch orientiert, hegelische Philosophie nach dem absoluten Geist orientiert. Ja, die beiden sind zwar in der Basis schon unterschiedlich, aber in der Konstruktion ihrer Logik kommen sie meistens in einer sehr ähnlichen Grundbasis, einen Grund und Boden. Und ich möchte jetzt kurz darauf stichwortartig hinweisen. Bei dem analytischen Philosophen ist die absolute Wahrheit eine konkrete Nachweislichkeit, positive Auslegbarkeit, begleitet von den empirischen Einzelwissenschaften, Sozialwissenschaften zum Beispiel oder von den naturwissenschaftlich ausgelegten nachweislichen Daten. Faktum. Hingegen, die Philosophie des deutschen Idealismus haben nicht die Absolutheit, weil sie sich vor allen Dingen mit dem Denken, den Denken beschäftigt haben. Wenn man jetzt klar und plakativ jetzt markiert, bei Analytiker, bei der analytischen Wissenschaftler oder Cognitive Scientists ist eine Absolutheit der Wahrheit vor allen Dingen ein konkret positives, sichergestelltes naturwissenschaftliches Teilwissen. Gewunden an konkretes einzelnes Faktum, positive Nachweislichkeit, wiederholte Sicherheit, dass es tausendmal wiederholt wird, aber trotzdem ohne Fehler, immer so bestehen kann. Das ist bei Analytiker in der Cognitive Science ein ganz, ganz wichtiges Kriterium zur Absolutheit des Wissens. Und das hat ja die deutschen Idealisten, die, die die deutschen Idealisten haben, nicht ein solches Kriterium. Das ist eine ganz klare Unterscheidung. Ganz klarer Grund, warum von Seiten von analytischen Philosophen oder Cognitive Scientisten häufig Kritiken an idealistischen Philosophen, wie den deutschen Idealisten, aufgeworfen wurden. Weil ihr, ihr, ihr Kriterium, was ist das absolute Wissen von Grund auf anders ist. Bei deutschen Idealisten ist das der Stoff, das denkende Denken, das denkende Denken muss nicht unbedingt begleitet sein von den konkret positiven, nachweislichen, soziologischen Daten oder naturwissenschaftlichen Fakten. Also, in diesem Sinne ist ihr Denken bei den durch Philosophen des deutschen Idealismus sicher rein, rein abstrakt bezogen auf denkendes Denken, aber ohne begleitendes, konkretes, positives, nachweisliches Faktum. Damit ist ja dieser äh, Punkt, habe ich jetzt mal klar äh, geschildert. Und jetzt, wo positionieren sich die buddhistischen Denker in dieser globalen Welt? Damit kommen wir zum Kapitel 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ganz am Anfang haben wir im Kapitel 2 Nagarjuna kennengelernt. Nagarjuna, die Klassik des mahayana-buddhistischen Denkens bei Nagarjuna näher betrachtet. Der ordentliche Fokus der buddhistischen Philosophie setzt sich immer in unserem leibhaftigen undischen realen Ich. Im Hier und jetzt. Damit ist der Horizont so konkret und so klar, ohne Abstraktum, ohne bloße Abstraktum. So ist dieses Denken richtet sich daran, erstens, wie kann ich mein Leid, meine Verwirrung und meine Verstrickung in meinem Leben überwältigen oder bewältigen. Und zwar im Zusammenhang mit meinen mitseienden Mitmenschen, mitseienden, Daseinden in einer Korrelation. Wie kann ich das Leid bewältigen? Wie kann ich Verstrickung und Verwirrung bewältigen? Das ist ein sehr konkreter Fokus mit der Konfrontation des eigenen Leidens. Und zweitens beschäftigt sich die buddhistische Philosophie damit, welche eine Wahrheit wird durch diese Konfrontation erlebt und erfasst. Bewältigen des eigenen Leidens, der eigenen Verstrickung der eigenen Verwirrungen, äh, steht stets in der Korrelation oder in der Relation mit den Mitseidenden in der Umwelt, sodass diese Philosophie keinerlei abstrakte, bloße, kategorische Philosophie wird sondern das ist schon sozial, assoziativ. Das Ich ist ständig eingebettet in der Korrelation, in der Reaktion mit den Mitseidenden im Umfeld. Und jedes einzelne Schritt, jede einzelne Schrittsetzung hat schon eine Bedeutung. Was für eine Wahrheit kann ich von meiner Erfahrung, von jetzt und hier erfassen? So jeder, jedes Stage. Proof Stage. Jeder einzelne Abschnitt im Leben ist schon ein Ort, wovon aus eine Wahrheit erfasst werden kann. In diesem Sinne ist diese Philosophie praktisch. Und drittens ist ja wichtig, wie kann ich die von mir erfasste Wahrheit im eigenen Leben verkörpern und manifestieren? Erleben erfassen und manifestieren, also die Verkörperung der Erkenntnis kommt zum Mittelpunkt in der buddhistischen Philosophie. Cognition embodied, ja, das war in der früheren Zeiten in der analytischen Philosophie fast als unmöglich. Gehalten. Cognition ist ja nur Kognition auf der mentalen Ebene oder analytischen Ebene. Auf der, aus der analytischen Auslegung möglich, aber keinerlei Bezugnahme auf das körperliches undliches Dasein. Nein, in der Zeit von Varela und so weiter ist das Verständnis in einem großen Wandel. Cognition embodied. Verkörperte Erkenntnis, Manifestation der Erkenntnis im Leben, ist, ist ja sowohl bei Varella als auch bei vielen buddhistischen Philosophen seit Alters her äh, herausgestellt. Und ich möchte jetzt äh, die dialektische Konstruktion der Zen-Logik oder buddhistischen Logik kurz erwähnen. Zen-buddhistisches Denken ist meistens bei jeder Schrittsetzung sehr dialektisch, nüchtern. Wenn ich jetzt folgendes Schlagwort spreche, glaube fest, glaube fest, dass wir eine absolute Wahrheit selber sind. erreichen können. Glaube fest. Aber zweifle doch, sagt man im Sinn. einerseits zuerst einmal BEAURUM, glaube fest daran, dass wir eine absolute Wahrheit Stück für Stück in unserem Leben erreichen können. Aber dieses Glauben wird begleitet von dem großen Zweifel, ob sowas möglich ist. Unser Wissen ist ohnehin begrenzt, unser Wissen ist relativ und unser Leben ist ebenso begrenzt. Absolute Wahrheit als solche kann man nie erreichen. So. Und glaube fest, zweifle doch. Das heißt, dass man niemals aber zynisch oder bloß nicht skeptisch den Ort der Wahrheit verlassen dürfte, sondern bleibe am Ball. Bleibe am Ball. Bleibe da. Gleich, ob man eine absolute Wahrheit erreichen kann, im Hier und Jetzt oder nicht. Man darf ständig in der Bemühung sein. Glaube fest, zweifle doch und sag mal, strebe aber hoch, strebe aber hoch. Da sehen Sie in diesem Dreieck ganz am Anfang Bejahung und zum zweiten, Stufe, zum zweiten Stufe kommt eine große Zweifel, großes Bezweifeln. Negation, wir haben Negation und dann eine Synthesis, Strebe aber hoch. Sehr vereinfacht und plakativ äh, sieht man schon also in dem Internet, Wikipedia und so weiter, hegelische Dialektik, die, die oftmals sehr kurz und bündig, für jeden verständlich schematisiert wurde, Affirmation, Negation und dann eine, eine Aufhebung der dialektischen Gegensätze. Und eine solche Konstruktion der Logik steckt sich überall in der zen-buddhistischen Philosophie, zen-Logik. Und darüber haben wir im Kapitel 10 bei Dogen ziemlich nahe kennengelernt. Da ist ja jener Grundsatz aktuell, A ist A, dies ist der Satz der Identifikation, aufgrund der, des Satzes der Identität äh, und aufgrund unseres empirischen alltäglichen Wissens äh, kann man jeder kann jeder sagen, A ist A. Das ist Affirmation und dann kommt eine große Negation, zugleich ist dieses A non A, nicht A. Das heißt, zweifle doch, A ist A, das ist jetzt triviales Wissen. Triviales Wissen, Satz der Identität. Ohne das funktioniert nichts in dem empirischen alltäglichen Leben. Aber zweifle doch, weil unser empirisches alltägliches Wissen zum Teil sehr trivial ist und wovon aus man einfach jegliche Reflexion einstellen und überhaupt keinen einzige Schritt, Schrittsetzung dazu machen kann, was ist eine absolute Wesen des Dinges A. Ah, und daher sagen man, zweifle doch. Zweifle doch. Weil unser Wissen stets von unserer angeborenen Subjektivität äh, nicht abgeröst wird. Auch wenn jemand in einem analytischen kognitiv-wissenschaftlichen Fach hochgebildet ist, ist sein Wissen zu einer bestimmten Thematik doch in seiner eigenen Subjektiv, in seiner Subjektivität abgeschlossen. Wie Matrana gesagt hat, dass auch eine kognitiv-scientistische Position eine Art des Subjektivismus immer hervorheben kann, mit Bezug auf den eigenen Vollzug der methodischen Grundlage. Kognitiv-scientistisches Wissen kann auch subjektiv sein dann gibt es überall, überall, überall über, äh, lauter subjektivistisches Wissen, wo bestünde eine absolute, unbeschränkte Wahrheit. So Da äh, sagt man im Sinne, insofern wir, jeder von uns, mehr oder minder verfangen sind von unserem angeborenen Subjektivismus oder einer Subjektivität unserer Urteile, äh, dann muss dieser Grund ständig bezweifelt werden oder negiert werden. Und dazu haben wir, wie gesagt, eine dialektische Denkmethode hochgeschätzt und die tatsächlich mit dem Hegel'schen dialektischen Konstruktion des Denkens in einer großen Similarität, Ähnlichkeit stehen kann. Damit haben wir Kapitel 8 und 9 Hegel'sche Dialektik zum Bewältigen des Widerspruches. Da habe ich ja von der Wissenschaft der Logik einiges angeführt und durch möglichst verständliche Worte noch einmal rekonstruiert. Da wiederhole ich den Stoff. Was ist A? fragt Hegel. Das Wesens, der Wesensgrund A. Ganz am Anfang hat man ein totes A, ganz offenes A, ohne Reflexion. A ist A, das ist nur eine Tautologie. Davon auskommt nichts, gar nichts. Genauso, wie in der sehr buddhistischen Logik sagt, in dem empirisch alltäglichen trivialen Wissen, haben wir überhaupt ohne Reflexion nur A, B, C und so weiter, ohne einzige äh, klare Reflexion, auch ohne Zweifel. Da ist bei Hegel so. Das ist ein totes A. Totes heißt bei Hegel erstarrtes Wissen. Tod heißt ohne Bewegung, ohne Dynamik. Totstill, aber ohne Lebendigkeit. Erstarrtes Wissen. Zum Beispiel ein dogmatisches Wissen ist ein totes Wissen. Nicht? Dass man irgendeine Kategorie, irgendein Zitat festhält und davon aus gar keine einzige eigenen Schrittsetzung macht. Totes A. Ist der ganz am Anfang. Da fragt man bei Hegel. Hegel sagt: Wir müssen eine schrittsetzung machen. Wir müssen uns setzen, hineinsetzen, sich hineinversetzen ins Wesen des Dinges A. Ganz am Anfang war bei Hegel äußerliche Reflexion. ausgefragt wird, was ist A als für sich seiendes? A als für sich seiendes. Ich möchte es konkret machen. Zum Beispiel, wenn wir zum Ding A ein konkretes Thema hineinfügt. Was ist Zeit an sich? Da kommen wir schon zu dem Stoff, äh, das, äh, den wir vom Anfang, vom Kapitel 2, schon von Nagarjuna und im Kapitel 3 bei Reininger und bei Kapitel 4 mit Nishida und so weiter selber reflektiert haben. Dann las, lasst uns fragen, Zeit an sich ist die, ist die Zeit endlich oder unendlich. Ob die Zeit eigentlich unendlich sei oder endlich sei, dazu hat man eine Möglichkeit der dialektischen Konfrontation. Sie können sich selber hineinversetzen in diese gefragte Thematik. Ist Zeit unendlich? In der Position 1 kann man sagen, die Zeit an sich ist ja unendlich. So kann man wohl sagen. Nach Ende unseres Lebens sollte die Zeit so bestehen und weiterhin so strömen. Die Zeit ist von unserem Tod unabhängig. Daher von Erfahrung unabhängig und so weiter, transzendental und so weiter geht es weiter. Und dagegen kann man zur selben Thematik ruhig das Entgegengesetzte behaupten. Nein, die Zeit ist doch endlich. Die Zeit ist doch endlich. Ohne Erleben, ohne Erfassen von uns aus, ist ja keine Zeit, keine Zeit ableitbar. Keine Zeit ist ableitbar zum erkenntnisleitenden Konzept. Zeit ist nur im Gewahren des Augenblicks, ja fassbar, ne? da kommen wir zu dem Stoff 2, Nagarjuna, und zum 3, Reininger, ob die Zeit augenblicklich fassbar ist, das haben wir gelernt, nicht bei Nagarjuna, Zeit verfliegt, Zeit verschwindet, Reininger meint, ebenso, Zeit geht immer vorüber, Zeit trennt verschiedene Dinge, Komischerweise ist die Zeit Substanz leer. Reininger stößte sich daran, trotz der europäischen Philosophie-Tradition, in denen die Substanzgedanken zum Mittelpunkt fast jeglichen Philosophen äh, aufgestellt wurde, äh, stoßen wir uns an diese gewisse Grenze, dass die Zeit immer von dem verfliegenden Augenblick konstruiert ist. Und Zeit an sich nie substantivistisch zu erfassen ist. Und so, damit können wir sagen, dialektisch können wir die beiden Positionen entgegensetzen und beide halten. Die Zeit ist doch endlich. Zeit an sich ist immer verfliegen und zu verschwinden. Da ist so ein großer Widerspruch. Großer Widerspruch. Da möchte ich gerne eine Konsequenz ziehen. Ja? Im Kapitel 4 haben wir auch Folie gehabt: reiningersche Zeitauffassung und nichtdasche Zeitauffassung. Und am Ende habe ich eine Folie gezeigt und zwar aus Heimdel. Gesammelte Schriften Band 5 von der ewigen Zeit ne? Da können Sie mein Moodle hinschauen. Ein heidnisches Schema haben wir drin vergegenwärtigt. Und zwar, ich gehe so vor: Zeit erleben. Eigen. Aus, der, aus, dem, aus der idealistischen Philosophie gesehen, ist Zeit immer ewiges Etwas, Raum, Zeit, Ich, ne? Raum, Zeit, die beiden Komponenten sind unendlich und liegen unserem Bewusstsein zum Grunde, ne? das ist bei Kant kritisch reine Vernunft, die Rede in der transzendentalen Sinnlichkeitslehre. Und bei Reininger ist diese raum einheit ständig zum Erleben von unserem Ich festgestellt. Und darauf basierend meint Heintl, als Schüler von Reininger, baut Heintl seine eigenes Komponent, Die Auffassung der Zeit ist total entgegengesetzt. Von dem Horizont des idealistischen Idealismus, transzendentalen Idealismus ausgesehen, ist die Zeit a priori ewig, immer seiend, unabhängig von unserer Erfahrung. Und auf der anderen Seite ist ja. Die Zeit immer zu erleben und von unserem leibhaften, personalen Ich zu erfassen. Empirischer Realismus. Ganz also Empirischer Realismus. Die beiden sind total entgegengesetzt und lassen sich nicht vereinigen. Da sagt Heintl, aber mit Bezug auf das Erleben der Zeit. Ur-Erlebnis bei Reininger. Ich darf so markieren, Raumzeit. und äh, alle kommen von der äh, Tradition, Genealogie des deutschen Idealismus, aber bei Reininger ist das Ich ein personales Ich, ein personales ontologisch-ontisches Ich. Und dann bei, bei Heintel ebenso, wenn Heintel das Ich spricht, das, ist, das basiert schon auf dem deutschen idealistischen Philosophie, aber bei ihm ist ebenso ein personales Ich die Rede. Und bei Klein ebenso, wenn diese Philosophen das Ich spricht, dann ist es ein personales Ich. Davon aus kann man schon einen gemeinsamen Überblick jetzt ein bisschen flüchtig äh, im Bewusstsein unserer selbst vorstellen. Buddhistische Philosophie beschäftigt sich ohnehin mit unserem leibhaftig konkreten Jetzt und Hier. Ich selbst, da ist das Ich keine Abstraktion, sondern unser lebendes ontisches, personales Ich. Das ist bei Buddhisten Dogen oder Zen-Philosophie, ein zentrales Thema, und bei den Philosophen vom 20. Jahrhundert an der Universität Wien, Reininger, Heintl und Klein, Klein lebt immer und aktiv, so bis 21. Jahrhundert, ja, dann ist das Ich bei den Philosophen ein personales Ich, ein erlebendes Ich. Da sind diese Philosophen basierend auf der Philosophie, Transgender-Philosophie des deutschen Idealismus oder Philosophie Hegels, Philosophie des Geistes von Hegel, doch ziemlich weit fortgeschritten auf die Konkretheit unseres Ich im tagtäglichen Leben, im Hier und Jetzt. Da sage ich, so, lasst uns äh, erinnern, jenes Schema, das Sie äh, im Modul innehaben, das äh, Schema, das ist ziemlich plausibel, dass er sein so Schema gemacht hat. und des Idealismus, Idealismus Zeit erleben des Ich haben die beiden Pole das Ich erkennt die Polarität des Idealismus und empirischen Realismus und zwar mitten im Erleben der Zeit in dem Augenblick, in jedem Augenblick Einerseits ist die Zeit idealistisch fassbar, sie ist immer da, unendlich, unabhängig von unserem Tode. Und auf der anderen Seite ist dieses Augenblick, dieses Komponent des Augenblicks eine erlebbare Zeit, eine urerlebende Zeit, urerlebniszeit, Zeit, Raum, Ich und davon aus kommt man zu einer Erkenntnis, dass dieses vorübergehende Komponent jedes Augenblicks im Jetzt ist doch und immer wieder auf einem Kontinuum des strömenden Zeit, der strömenden Zeit, auf Ewigkeit dann ist die Ewigkeit und jetzt und hier vorübergehende empirische Erscheinung und die idealistische ewige Zeit in dem Erkennen, den ich hier und jetzt vereint. So Heintel meint, dazu hat er interessante Gedanken geäußert. Empirischer Realismus transzendentaler Idealismus. Die beiden sind schon die ganz unterschiedliche philosophiegeschichtliche Schule. Einfach von dem gedanklichen Komponenten können die beiden Positionen nicht einfach vereinen, aber da geht er eine Schrittsetzung, macht er Schrittsetzung. Warum können wir unser Ich, personales, ontisches Ich im Hier und Jetzt, die beiden nicht vermitteln. Warum können wir die beiden entgegengesetzten Komponenten nicht vermitteln? Ich, so personal-ohmliches Ich, denkendes Ich und aktiv handelndes Ich, ist eine da seiende Vermittlung. In Vermittlung, empirischer Idealismus und transzendentaler äh, äh, empirischer Realismus entschuldige, und transzendentaler Idealismus Idealismus gegen äh, Empirismus die beiden lassen sich nicht einfach identifizieren gar nicht identifizieren, gar nicht vereinen aber wir lassen uns hineinschalten wir lassen uns intervenieren und in dem Zeit erleben im sinne von Urerlebnis vom reininger können wir die beiden komponente vermitteln und das ist eben die Dasein der Ein bloßes idealistisches Komponent. Zeit als ewig, ohne Reflexion. Das ist ein an sich, großes an sich, bloßes an sich. Das darf nicht in der Weise als totes, erstarrtes Komponent bleiben. Daher macht man eine Schrittsetzung in die Reflexion, setzende Reflexion im Sinne von Hegel. Und bei Heintel ist die Thematik viel, viel konkreter als Hegel'sche Original. Lasst uns hineinsetzen in die Thematik, ob die Zeit endlich ist oder unendlich ist. Von der bloßen Idealität aus gesehen ist die Zeit an sich seiende, ewige, aber eine solche Zeit ist noch nicht für uns. Noch nicht für uns. Eine bloße Abstraktion, Abstraktion äußerliche Reflexion. Und wenn wir uns hineinversetzen in die Reflexionsebene und lasst uns fragen, was ist die Zeit für sich? Was ist die Zeit für sich? Da sagt Heintel sehr konkret: dieser Augenblick Nächster Augenblick, darauf folgender Augenblick, ist immer zu äh, zu Kommt nie wieder. Aber unser Bewusstsein unserer selbst vermittelt jeden Augenblick zu einem Kontinuum. Damit fußt schon auf dem gewissen Horizont von Hegel alles, was unmittelbar ist, vermittelt. Unmittelbarer Augenblick ist schon vermittelt von unserem Bewusstsein. Und der nächste Augenblick ist schon vermittelt von dem letzten Augenblick. Jetzt, jetzt, jetzt. Zeit trennt. Ne? Zeit trennt, sagt Reininger. Raum eint, sagt Reininger. ganz konkret bei Heintl, dieses Kontinuum kann nicht einfach von dem Bruchteil, von dem Augenblick entstehen, sondern vermittelt von unserem Bewusstsein. Ist der Augenblick mit dem nächsten Augenblick ständig in einem Kontinuum befindlich, dann ist dieser Augenblick für uns seiend. Nicht bloßes an sich, sondern für uns seiend. Zeit für sich. Ein an sich seiende, bloße, erstarrte Augenblick. Das ist bei der äußerlichen Reflexion, aber Zeit für sich, dass dieser Augenblick mit dem nächsten Augenblick, mit dem darauffolgenden Augenblick ständig in einer Relation steht, vermittelt ist. Das eine ist von dem anderen vermittelt und dieses vermittelt wieder das andere. Da ist die Zeit für sich auf einem Kontinuum. Und davon als sagen wir Hegels wie Hegels dann kommt man zum Beispiel bestimmende Reflexion Zeit an sich ist bloß abstrakt, aber die Zeit für sich ist ganz konkret vermittelt von unserem Bewusstsein ist jeder Augenblick auf einem Kontinuum und davon aus dialektisch. Erstarrte Zeit Idealität und bewegte Zeit in der Empirie, ob die Zeit endlich, unendlich. Kann man davon aus ganz konkret aufschließen. Als ein Faktum, physikalisch messbares Faktum, ist jeder Augenblick vorübergehend und jetzt immer Bewegung. Es verschwindet, die verschwindet. Aber vermittelt von unserem denkenden Bewusstsein zu sein, ist jeder Augenblick nicht bloß zu verschwinden, sondern der eine vermittelt das den anderen und dieser andere vermittelt der nächste, sodass die, die vorübergehende, der vorübergehende Augenblick sich hintereinander, hintereinander reiht und auf einem ewigen Kontinuum stets seiend ist. Damit haben wir eine dialektische Integration der ewigen Transzendentalität, Idealität und der empirischen Realität. Und diese Überbrückung, Vermittlung ermöglicht dieses Ich, aber kein groß abstraktes Ich, sondern konkretes, personales, hier und jetzt, sich hier im hier und jetzt befindliches Ich. Und ein solches Erleben, Urerleben der Ewigkeit, im Hier und Jetzt, hat der Reininger gemacht, und Heintl hat ein solches erkennende Ich, als Vermittler der Gegensätze, Vermittler des Idealismus und Realismus, Vermittler der Transzendentalität und der empirischen Realität, hat er, mit der Dasein der Transzendentalität äh, markiert. Und das war wahrscheinlich der schwerste Teil dieses Stoffes, der ganzen äh, Einheit des Semesters. Zeit als an und für sich. Dasein der Zeit an und für sich, an sich seiende Idealität und für sich seiende Realität. Die beiden sind dialektisch ständig kritisch, 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 kritisch reflektiert, erwogen und davon aus eine Synthesis. Physikalisch ist die Zeit immer vorübergehend, kommt nie wieder. Aber vermittelt von unserem, unserem Bewusstsein ist jeder Augenblick auf einer Kontinuität und diese Kontinuum ist nach unserem Tode ewig zu stremen. Das ist an- und für sich seiende Wahrheit und so etwas hat der Hegel gerne mit der absolute Wahrheit gekennzeichnet. Nur bei Hegel ist ja dieses personales, ich leibhaftiges Ich bewusst nicht zum Thema genommen, sondern ein reiner abstrakter Geist. Ne? ist bei Hegel zum Höhepunkt seiner Logik aufgestellt. Und das macht in unserer Zeit manchmal ein Hindernis aus. Außerhalb von Hegelianer. Möchten die Leute eine solche Abstraktion nicht gerne nachher betrachten? Ich würde dazu sagen, jene Dreier Philosophen an unserer Universität im 20. Jahrhundert und jetzt bei Klein auch im 21. Jahrhundert, Sie sind daran orientiert, Sie sind basierend auf Hegel oder kantischer Philosophie, gute Kenner, aber Sie sind kein Nachahmer. Sie möchten, dass ich als ein personales, ich-daseiendes, ich ein lebendiges, ich, aber denkendes Ich mit Handeln in einer einsichtsvollen Handlungspraxis haben Sie das Ich durchgedacht. So, ich möchte jetzt zum Schluss kommen, ja, so, ganz kurz. Dialektische Konstruktion der Logik bei Hegel. An sich seinde, für sich seinde und dann, zum Schluss an und für sich. So etwas haben wir auch im Sinn, sagte ich, das haben wir schon kennengelernt. Glaube fest, zweifle doch, strebe aber auch dialektisch. Und bei Dogen war noch konkreter. Ne? Er sagt, wenn wir. An einem Berg gehen. Der Berg geht mit uns, sagt er. Da ist die Fragestellung so, dialektisch gesehen, ob ein Berg geht oder ob der Berg einfach steht. Dialektisch müssen Sie erwägen. Solche Frage können Sie selber schaffen, produzieren und sich damit beschäftigen. So, da sagt Dogen, von dem konventionellen Wissen, trivial empirischen Alltagswissen, kann niemand sagen, dass der Berg geht. Das ist lächerlich. Der Berg steht. Nur wir sehen durch unser optisches Wahrnehmen dass den Berg. Aber Berg sieht uns nicht. Das ist ein irreal, fantasierei. Quatsch, nützt du nichts. Das ist ein triviales Wissen, so sagt Dogen. Berg ist Berg. Berg ist Berg. Der einfach so stehen bleibt, der uns gar nicht sieht. Ein solches materielles Objekt ist der Berg. Berg ist Berg. Und dann kommt jene dialektische Negation: Nein, A ist non A, der Berg ist nicht Berg. Wenn man auf dem konventionalen Wissen bleibt, der Berg geht gar nicht, der Berg sieht uns gar nicht, der Berg ist ja nur Objekte, ein Objekt, eine Materie. Während wir die Menschen den Berg zum Gegenstand unserer Erfahrung machen können und überdrüber eine Analyse führen können. So meine manchen. Und da hat Dogen dynamisches Denken probiert. Und das weiß man schon, was man gemacht hat. Normalerweise... der Mensch ständig von unserem Ich zentrierten Sichtweise verfangen. Wir, Ich sehe, kommt zum Mittelpunkt der ganzen Erfahrung in der ganzen Welt, nur unser Ich regiert oder bewältigt verschiedene Erfahrungen, während der Berg nur ein bloßes Objekt uns gegenüber ist. Da sagt Dogen, nein, so ist es nicht, wenn man unser Ich sehe, unser Ich sehe es in der Weise so zentriert in der ganzen Welt, dann können wir nur immer davon ausgehen, dass wir mit unserem Sehen im Mittelpunkt der ganzen Thematik stehen bleiben. Er starrt. Dann ist das Denken ein totes Denken. Er starrt das Denken totes Etwas. Sag mal, der Berg ist eine Materie. Der ist ja nur ein Objekt von uns von hegelischem Wissen aus gesehen, ist ein todes etwas, dogmatisches etwas, ohne Bewegung. Zum Bewegen braucht man eine Durchblutung. Nicht? Und ohne das ist das Wissen tot, erstarrt, dogmatisch. Daher erschüttert Hegel gerne, nicht? jenes äh, äh, Horizont. Er schüttert gerne. So. A ist nun A. A ist nun A. Da hat Heintl auch so etwas gerne gesagt, dass der Widerspruch bei Hegel gerne hervorgehoben wurde, womit er uns vom Wissen ausgehend in eine lebendige Dialektik hinführen möchte. Das ist sehr wichtig in unserer Zeit, gerade in unserer Zeit, wenn wir wie gesagt wie ein punktueller Informationsträger geworden sein, in dem Überhaupt nur flüchtige Relationen befindlich sind, indem wir orientierungslos, wie Peachman gesagt hat, ein Physik, 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 Physiker, aber guter Philosoph, Naturphilosoph sagt, ähnlich wie die Atome ohne Relation im Vakuum schweben, schweben wir, viele Menschen in der Gegenwart in dem virtuellen Netzkommunikationswelt, indem wir auch vieles verlieren meint er. Also ich, ich, ich beziehe diese die, die Thematik auf das Ja, so, Allfällige Gegenstände des Sehens oder Denkens oder Handelns sind nur von uns aus redierbar und so weiter. So nehmen manche Leute durch triviales, rationales Wissen äh, vorweg dann ist es immer so, dass unser Ich denke über mich selbst, ich denke mein Objekt, ich sehe immer kleiner, kleiner, kleiner in einem ganz schmalen Horizont verengt wird. Währenddessen werden muss und so weiter immer nur außerhalb von uns. Das ist aber sehr sinnwidrig und sogar widersprüchlich. Dogen meint, lasst uns hineinversetzen auf eine unermessliche Wahrheit. Also Hegel gesagt, absolute Wahrheit. Absolute, umfassende Wahrheit. Wir, die Menschen, können keine absolute, umfassende Wahrheit in unserem Leben meistern. Äh, gerade weil unser Leben selber begrenzt, relativistisch ist und unser Wissen ebenso nur ein Teil des Wissens. Man muss diese Relativität, diese relative Grenze selber negieren, dialektisch. So Dogen basiert auf send Glaube fest, dass wir ein absolutes Wissen erreichen können, aber zweifle doch. Unser Leben, unser Wissen ist relativ, sehr begrenzt oder eingeschränkt, wovon also wir lauter Tautologie machen können. Aber strebe aber hoch so gemeint, wieder konkret, dann lasst uns diese starke Verfangenheit zu so kleinere Zirkulation vom lauter ich zentrierten Sichtweise, lasst uns davon los. Wir sind also von einer unermesslichen Wahrheit. Von einer unermesslichen Wahrheit. Ausgesehen sind wir Berg, wir sind ganz kleines Subjekt, wir sind ganz kleine Objekt. Der Berg steht nicht bloß als ein Objekt uns gegenüber. Der Berg ist nicht bloß bezweckt. Von uns aus Nutzen zu werden, genutzt zu werden. Der Berg steht nicht zum Zweck unseres Kommerzialismus, dass wir einen Seilwahn an dem Berg aufbauen und davon aus ein kleines Gebäude zum Zentrum ja, der, der Tourismus aufbauen und wovon aus wir unseren Kapital ein Stück weiter aufbauen. Der Berg ist nicht bezweckt zum Expandieren unseres Kommerzialismus, sondern der Berg besteht vor unserer Geburt. Der Berg besteht nach unserem Methode, Der Berg hat seine eigene Bürde, meint Dogen. Der Berg im Hier und Jetzt lässt sich, lässt uns sehen. Normalerweise sagen wir, wir sehen optisch den Berg, während der Berg, als Materie, eine physikalische Materie, gar keine optische Fähigkeit haben. Das ist konventionelles Wissen, so meint Dogen. Nein, der Berg kann nicht durch ein menschliches Objekt sehen, der, 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 Berg lässt es, der Berg hat keine solche optische Wahrnehmung als unsere, aber er hat auch seine eigene Existenz, eigene Würde und er lässt uns sehen, wie er ist Der Berg lässt uns sehen, wie er da steht. Und davon aus ist diese Subjekt-Objekt-Kommunikation zum Stande. Nicht nur ich sehe, sondern Berg sieht uns. Wenn wir am Berg gehen, geht der Berg auch mit uns gemeinsam. Und das kann man ausfolgen, aber sehr logisch, metaphysisch, dass alle Dinge, ich, du, wir, Fluss, Berg und so weiter, alle Gegenstände sind im Flusskontinuum der Zeit. Alle sind auf der ewigen Zeit zu strömen. Alle sind auf dem Fluss Continuum der ewig strömenden Zeit. Davon aus, sagt Dogen, der Berg fließt. Wir fließen. Wir bleiben stehen. Der Berg bleibt stehen. Der Fluss fließt. Aber in der ewigen Zeit bleibt der Fluss stehen und so weiter. Und es ist aber kein irrationales Wissen, keine Fantasie, sondern durch dieses Subjekt, Objekt, Öffnung und Vereinigung kommt man dazu zu sprechen.